0: RCF
1: À l'heure où l'Europe cherche à se distancer de l'énergie russe, la Turquie mise sur le nucléaire russe. Une première centrale, exploitée par le géant Rosatom, doit entrer en fonction l'année prochaine. Dans ce journal également, direction le Brésil, où la forêt atlantique, moins connue que sa voisine de l'Amazonie, connaît elle aussi une déforestation grandissante. Élection présidentielle ce week-end en Colombie. Pour la première fois, un candidat de gauche pourrait remporter le scrutin. Analyse en fin de journal.
2: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonsoir. L'Europe pourra-t-elle imposer un embargo sur le pétrole russe Ce vendredi, Viktor Orban, le président hongrois, persiste dans son refus de sevrer son pays d'un pétrole bon marché. Il réclame une exemption pure et simple dans cet embargo européen. L'embargo sera discuté lundi au Conseil européen, au cours duquel le président ukrainien s'adressera aux dirigeants européens. Alors que la guerre en Ukraine pose à l'Europe la question de sa dépendance énergétique, la Turquie, elle, mise sur le nucléaire. La première centrale du pays, projet phare du président Recep Tayyip Erdogan, doit entrer en fonction l'an prochain. Toutefois, cette centrale d'Akouyou dans le sud est construite et sera exploitée par un groupe public russe, le géant Rosatom. Et s'il n'est pas question pour la Turquie de revenir sur ce choix, la guerre en Ukraine et les sanctions économiques qui visent la Russie vont peut-être l'obliger à freiner ses ambitions à Istanbul, à Nandlower. Selon les autorités turques, à pleine capacité, la centrale d'Akuyu fournira
2: 10% des besoins en électricité du pays et de ses 85 millions d'habitants. Symbole de son ambition de devenir un hub énergétique régional, la première centrale nucléaire de Turquie est pourtant entièrement construite et financée par la Russie. En vertu d'un accord intergouvernemental signé en 2010, Ankara sera obligée d'acheter à Moscou au moins 50% de l'électricité produite par la centrale pendant 15 ans. Özgür Gürbüz, journaliste spécialisé dans les questions environnementales. La Turquie est donc loin de diminuer sa dépendance à la Russie.
0: La Turquie devra payer au minimum 32 milliards de dollars pendant 15 ans pour l'électricité produite. Autrement dit, la Turquie devra payer environ 2 milliards de dollars par an à la Russie pour la seule centrale d'Akuyu en plus de ce qu'elle lui paie pour le
1: gaz.
2: lancé en 2018, les travaux avancent vite. Les autorités turques ont bon espoir de mettre en route le premier réacteur l'an prochain. Mais les sanctions qui vise la Russie à cause de la guerre en Ukraine, même si la Turquie n'y participe pas, pourrait compliquer la suite du projet.
0: Il est clair que la Russie veut mettre en marche la centrale le plus tôt possible pour commencer à bénéficier des revenus garantis élevés que la Turquie lui a promis. Mais les sources de financement risquent d'être plus difficiles à trouver pour terminer la construction, notamment celle du quatrième réacteur qui n'a pas encore commencé.
2: Le président Recep Tayyip Erdogan insiste lui aussi sur une mise en route de la centrale dès l'an prochain, en 2023, année du centenaire de la
1: République de Turquie et année électorale. À Istanbul, un devoir pour Radio Vatican. L'offensive dans le Donbass, toujours plus intense ce vendredi, les forces russes semblent sur le point de conquérir une nouvelle agglomération. Et par ailleurs, les séparatistes russes annoncent la prise de Liman, une localité clé dans l'oblast de Daniest, qui ouvre la voie vers d'autres villes. 24e jour de grève de la faim pour 10 Kurdes demandeurs d'asile en Pologne. Ils accusent l'État polonais de lenteur de procédure et de conditions de détention digne d'une prison pour les personnes du Moyen-Orient qui arrivent notamment via le Bé- Biélarus, Les conditions d'arrivée en Pologne sont toujours très restrictives avec de nombreux refoulements violents à la frontière dénoncés par les ONG de défense des droits de l'homme. La CEI, la conférence épiscopale italienne, lance une étude sur les agressions sexuelles d'enfants et de personnes vulnérables au sein de l'église ces 20 dernières années. Une étude menée avec la collaboration d'instituts indépendants. C'est notre devoir de faire face à tant de souffrances, a déclaré Mgr Matteo Zuppi, qui a été nommé mardi à la tête des évêques de la péninsule. On parle moins d'elle que de l'Amazonie, mais la vaste forêt atlantique Mata Atlantica, également au Brésil, a subi l'an dernier, une hausse de 66% de la déforestation, selon une ONG locale qui a constaté cette destruction grâce à des images satellites. Un nouveau signe, des ravages de l'activité humaine sur le milieu naturel brésilien. A Rio de Janeiro, Jean-Mathieu Albertini.
0: 21 600 hectares, l'équivalent de 20 000 terrains de football, ont été rasés en un an. Une mauvaise surprise car cette forêt est relativement bien protégée au Brésil. Après l'avoir méthodiquement mise à terre durant des siècles, le pays a fait un effort pour enrayer le processus de destruction. Aujourd'hui, cette forêt dense qui s'étend le long de l'océan Atlantique ne conserve plus que 12% de sa surface originelle. Or, le démantèlement de la législation protégeant l'environnement promu par Jair Bolsonaro a stimuler l'appétit des promoteurs immobiliers, des spéculateurs et à encourager l'extension de l'agriculture. Malgré quelques initiatives de reboisement local, 15 des 17 États qui l'abritent ont vu une hausse de la déforestation. L'an dernier, si ce phénomène se poursuit, l'eau va commencer à manquer dans des régions très peuplées, de même que la nourriture et l'énergie électrique. Au-delà du Brésil, c'est aussi un désastre pour la planète, car la forêt atlantique doit être restaurée en urgence, si l'on veut limiter le réchauffement climatique mondial. Jean-Mathieu Albertini à Rio de Janeiro pour Radio Vatican.
1: En Inde, le principal groupe de laïcs catholique, la All India Catholic Union, interpelle les autorités après des violences constatées ces derniers mois dans les États ayant adopté des lois anti-conversion, des violences contre des chrétiens ou des musulmans par des voyous, des militants et des dirigeants politiques qui terrorisent les communautés religieuses minoritaires, estime l'Union des catholiques d'Inde. Pour plus d'approfondissement, rendez-vous sur notre site internet www.vaticannews.va L'est de la République démocratique du Congo, toujours miné par les violences, les combats entre l'armée congolaise et les rebelles du groupe armé M23 d'origine ougandaise ont provoqué le déplacement de plus de 70 000 civils, et cela en une semaine. Une situation qui préoccupe le haut commissariat aux réfugiés de l'ONU. Et dans la région du Nord-Kivu, frontalière avec l'Ouganda et le Rwanda, près de 2 millions de personnes ont par ailleurs dernièrement été déplacées. Le premier tour de l'élection présidentielle en Colombie aura lieu ce dimanche avec pour la première fois dans l'histoire du pays une réelle chance pour la gauche de voir son candidat devenir chef de l'État. Gustavo Petro, ancien guerrier gros, ancien maire de Bogota, est actuellement en tête des sondages. Il bénéficie de l'impopularité du président sortant, Evan Duque, qui ne peut pas se représenter. Impopularité qui touche le candidat de droite, Federico Gutiérrez, l'ancien maire de Bédéline, qui brigue sa succession. Il profite aussi la mauvaise situation économique et sociale du pays qui paie encore les conséquences de la Covid-19. Mais il devra compter sur un candidat surprise, Rodolfo Hernandez, souvent présenté comme le Donald Trump colombien. Jacobo Carrales est le professeur de sciences politiques à l'université de Lille. Il revient sur la figure de Gustavo Petro et sur son programme qui apparaît comme révolutionnaire.
3: Je le qualifierais d'un programme davantage social-démocrate en réalité que d'un programme de rupture. Ce qui est proposé par Gustavo Petro est assez extraordinaire pour le contexte colombien. C'est le deuxième pays le plus inégalitaire du continent. C'est un pays dans lequel le taux de, des prélèvements obligatoires est l'un des plus bas du continent et le plus bas dans tous les pays de l'OCDE dont la Colombie fait partie. C'est également un pays dans lequel la, la politique institutionnelle est, est historiquement concentrée dans les mains d'une, d'une très petite élite. Donc, euh, porter un programme qui prend à la fois l'ouverture politique et, à un certain degré de redistribution économique peut paraître un effet révolutionnaire. Mais en réalité, on est sur euh, la construction d'un état social, on est sur euh, un programme de transition énergétique, une sortie progressive des industries euh, que l'on appelle en, en Amérique latine extractivistes et euh, le développement d'un système éducatif et d'un système de santé plus égalitaire. Donc, euh, pas fort forcément quelque chose qui sera en rupture avec des programmes euh, sociodémocrates très classiques euh, dans un contexte européen, par exemple.
0: Pourquoi Gustavo Petro est-il aussi clivant et, et suscite-t-il autant d'animosité parmi la droite
3: Gustavo Petro vient menacer à ce que certains voyaient comme une sorte de monopole politique de la droite sur les affaires publiques en, en, en Colombie. Et une deuxième raison qui me semble euh, importante de, de souligner, c'est le fait que le, le système politique colombien se caractérise par une capacité des élites politiques à de nouer des alliances assez larges. La Colombie est historiquement gouvernée par l'alliance de plusieurs partis du centre à la droite, grosso modo. Et là, c'est vrai que l'arrivée d'un mouvement politique de gauche, un mouvement qui, se, qui est proche des mouvements sociaux, qui est proche des mouvements populaires, vient totalement troubler cette habitude qu'ont les élites colombiennes de gérer le pays un peu par des sortes d'accords assez discrets entre plusieurs secteurs dominants.
1: L'analyse de Jacopo Grarales, professeur de sciences politiques à l'Université de Lille en France. Il était interrogé par Xavier Sartre.